0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode pilote du nouveau podcast à pion nommé dédié à l'actualité autour des jeux de société modernes. On nous parlera des nouveautés évidemment, de coups de cœur, de déceptions peut-être parfois, des rumeurs et j'aimerais aussi à l'avenir y accueillir des invités. Je m'appelle Nicolas, je suis le gérant d'un café ludique à Montluçon, dans l'Allier. Le café, c'est avant tout un lieu de convivialité, de partage, d'autant plus lorsqu'il est ludique. Dans le contexte actuel, comme tous les autres cafés de France, nous sommes malheureusement fermés. Et l'idée m'a donc traversé l'esprit de partager d'une manière alternative cette passion pour les jeux de société. Cette première émission portera sur la tenue prochainement de la cérémonie de l'As d'or du Fige à Cannes. Le FIGE, c'est le Festival international des jeux qui se tient annuellement pendant trois jours au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes depuis 1986. A l'époque, le festival fait honneur aux jeux de cartes classiques, notamment le bridge, mais aussi au scrabble et aux échecs. Dès 88, le festival crée le label L'As d'Or qui récompense les meilleurs jeux édités au cours de l'année passée il est quand même assez fou de se dire que le festival avait déjà les yeux tournés vers les jeux dits « modernes » dès 1988, alors que peut-être comme moi, vous avez découvert les jeux de société d'aujourd'hui à travers un colon de Catane, sorti en France en 1995, ou en assemblant les tuiles de Carcassonne, qui est sorti en 2000, ou même encore plus récemment avec les aventuriers du rail, sorti en 2004. On peut donc véritablement dire bravo aux initiateurs du festival, probablement inspiré par le Spiel des Jarres, prix prestigieux allemand, créé, lui, en 1978. Bon, même si le festival connaît ses premières heures avant 1990, ça reste au fait d'une foule relativement limitée, composée d'initiés, de journalistes curieux et de professionnels du secteur. C'est lors de ces 25 ans, en 2011, que le FIGE franchit le cap des 150 000 visiteurs, plus de 7 fois plus que lors de la première édition. Au-delà d'une fréquentation importante, ce qui nous intéresse, nous les joueurs, surtout, c'est le contenu d'une telle manifestation, à savoir 30 000 2 d'exposition et animation autour des jeux de société, bien sûr, des jeux de simulation aussi, et même des jeux vidéo mais c'est aussi la vitrine en France pour croiser des auteurs, des éditeurs et pourquoi pas présenter un prototype, ce qui est possible depuis 2017. Le moment fort de l'événement, c'est la cérémonie de l'As d'Or donc, qui récompense les jeux de l'année à travers trois catégories. Le jeu de l'année qui se veut original et efficace, accessible au plus grand nombre, le jeu enfant pour les plus jeunes, généralement accessible pour les moins de 8 ans, mais qui ne laissera pas les parents indifférents, car le jeu, ça se partage avant tout. Et enfin, le jeu expert, qui s'adresse à un public plus exigeant, qui recherche une expérience plus complexe, quitte à se creuser les méninges et à plonger dans un livret de règles abondant. Cette année 2021, particulière évidemment, la cérémonie sera diffusée en direct le 25 février sur Facebook. Et les nommés sont... Pour la catégorie enfants, nous retrouvons quatre véritables pépites ludiques, à savoir Détective Charlie, de Théo Rivière, illustré par Piper Thibodeau, Dragomino, de Bruno Catala, Marie et Wilfried Faure, illustré par Maeva Da Silva et Christine Deschamps, Kraken Attack, de Esteban et Antoine Bozard, illustré par Beat Awards, et enfin La Maison des Souris, de Elodie Clément et Théo Rivière, illustré par Jonathan Auconte. Dans la catégorie principale, le jeu de l'année 2021 se cache parmi Caro Combo de Katia Stremel, Ghost Adventure de Vlad Vatine, illustré par Yann Valéani et Jules Dubost, Micro Macro, imaginé et illustré par Johannes Sich accompagné de Daniel Goll, et enfin Top 10 d'Aurélien Picolet. Pour finir, dans la catégorie Expert, nous retrouvons... « Le Dilemme du Roi » de Lorenzo Silva et Yalmar H. illustré par Giulia Gigini et Giorgio Baroni, « Paléo » de Peter Rustmeyer, illustré par Dominique Mayer. The Crew » de Thomas Singh, illustré par Marco Armbuster, et enfin l'imposant Tainted Grail, dont je vous fais grâce de la prononciation des noms des auteurs et illustrateurs polonais de chez « Awaken Realms ». Maintenant que les noms sont donnés, il faut prendre une bonne respiration. Il n'y aura qu'un seul gagnant par catégorie, évidemment, et il est bien difficile de trancher tant les jeux sélectionnés ont tous des forces indéniables dans leur mécanique, leur histoire propre, leur réalisation ou leur accueil public, évidemment. J'ai eu la chance de pouvoir tous les découvrir, à l'exception de Tainted Grail, et aucun d'entre eux n'a été mis au placard après la première partie, loin de là. Plusieurs ont même profité de l'été, la calmie dans la pandémie. Ils ont pu être mis à disposition des joueuses et des joueurs au café, en famille, entre amis. Sans hésiter, je peux vous dire que tous sont très bons. Alors, au départ, je voulais vous faire une présentation un peu détaillée de chaque jeu, mais ça me semblait plutôt lourd et pas forcément intéressant à écouter. J'attends du coup vos retours sur cet épisode pilote pour savoir ce que vous attendriez d'une telle émission, si vous souhaitez que j'aborde plutôt en détail précis les jeux ou si une présentation rapide vous semble suffire. Ce que je vais d'ailleurs vous proposer pour cette fois. Revenons donc à notre catégorie « Enfants ». Détective Charlie, donc, est un jeu coopératif d'enquête. Si vous connaissez les Unlock, par exemple... On retrouve ici un unlock pour les petits. Les enfants devront démêler, interroger des suspects pour découvrir ce qu'il s'est passé. Avec une petite mécanique de lancer de dés qui va rythmer le jeu, on va aller lire donc ce qui est arrivé à nos petits personnages, des animaux qui sont très sympas. Dans la première affaire, il faut découvrir qui a peint la plage en rose et pourquoi. C'est un peu comme l'histoire qu'on raconte tous les soirs avant de se coucher, mais dans laquelle on va vraiment participer. Les enfants adorent. Dragomino, de son côté, est une version plus accessible de son grand frère King Domino, peut-être que vous connaissez déjà, en version accessible à partir de 5 ans. On va y retrouver la mécanique de Domino, dans laquelle on va assembler des paysages, mais pas nécessairement identiques. Par contre, si en effet il s'avère qu'ils sont identiques, on gagnera un œuf de dragon dans lequel il y aura peut-être un dragon ou peut-être pas. Celui qui aura le plus de dragons à la fin de la partie gagne la partie. Kraken Attack est un jeu familial, coopératif, dans tous les sens du terme, à commencer par le fait qu'il a été imaginé par Antoine Bozat auteur français dont vous connaissez peut-être le nom, puisqu'il a fait Seven Wonders ou Takenoko, et il a fait cette fois Kraken Attack avec son fils Esteban. C'est un jeu dans lequel on défend son bateau pirate d'une attaque d'un poulpe nommé Bicolore. On aura du lancer de dés, des cartes à action que les joueurs vont jouer, tout cela va rythmer la partie, pendant que les tentacules du poulpe s'approchent de la coque et mettent une tension. Ce jeu, c'est l'aventure pirate, pleine d'action, mais aussi irrévérencieuse, avec les illustrations des personnages qui feront des grimaces aux poulpes, ce qui ne manquera pas de l'énerver évidemment encore plus. Enfin, le dernier jeu, La maison des souris, attisera la curiosité des plus jeunes et de leurs parents. On y retrouve donc un jeu de mémoire dans lequel on aiguise notre sens de l'observation à travers les fenêtres éclairées de la boîte habilement utilisée. Voilà ce qu'il en est pour nos quatre jeux enfants. Je n'envie pas du tout la place des jurés qui devront en choisir un seul, alors que ces quatre jeux méritent tous de gagner. Quoi qu'il en soit, si vous croisez de votre côté l'un de ces jeux chez votre boutiquier, et que vous avez des enfants dans votre entourage, évidemment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Continuons avec les jeux de la catégorie principale. Car au combo... Est un jeu de cartes dans la série 6 qui prend, Bonanza, les petites boîtes métal de chez Gigamic, dans lequel on démarre avec une main fixée dont on devra se débarrasser le premier. C'est donc un jeu de défausse, mais plutôt stratégique puisqu'on va pouvoir récupérer des cartes et il faudra donc bien choisir à quel moment ne pas se défausser. Un autre jeu avait fait parler de lui cette année, il s'agit de Sky Joe, que vous avez peut-être pu tester. Eh bien, on est un peu dans le même genre de jeu. Les règles sont très simples à appréhender, vous n'aurez aucun mal à le faire jouer à des personnes de votre entourage qui seraient un peu moins joueuses. Moi qui suis sensible, je pourrais reprocher un manque de travail sur l'illustration, puisqu'il n'y en a quasiment pas. On est sur quelque chose de très épuré, hein, comme un Uno par exemple. Mais ça n'enlève en rien à la qualité du jeu qui est très efficace. Le jeu suivant, Ghost Adventure, est très original. C'est un jeu d'aventure, comme son nom l'indique, dans lequel on va incarner des personnages qui vont chercher des trésors, visiter différents lieux. Mais ces personnages vont s'incarner dans le jeu par une toupie que les joueurs vont se faire passer. C'est un jeu coopératif qui fonctionne très très bien et que des enfants auraient à cœur de partager avec leurs copains. Les deux jeux restants, Micro Macro et Top Ten, je pense que c'est vraiment entre ces deux-là que va se jouer cette année le prix du meilleur jeu de l'année 2021. Micro Macro est un jeu très original. Nous sommes plongés dans une ville rongée par le crime, illustrée devant nous, dans laquelle nous allons devoir reconstituer le fil de différentes enquêtes. Ça peut faire penser un peu à Où est Charlie, puisqu'il y a beaucoup de détails dans, dans l'illustration, mais c'est beaucoup plus scénarisé qu'un Où est Charlie. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ce jeu, c'est vraiment quelque chose à vivre et à essayer, et qui fonctionne très bien. De son côté, Top Ten est un jeu d'ambiance où, là aussi, il vaut mieux s'y essayer. C'est un jeu coopératif, qui est surtout un prétexte à la déconnade. Le but du jeu est qu'un maître de jeu remette dans l'ordre les différents joueurs à partir d'un thème donné, qui peut être mimé, qui peut être une réponse à une question. Par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic En fonction de son numéro, le joueur va répondre à la question. Si c'est un 1, c'est un objet qui n'était pas vraiment utile, par exemple un barbecue. Si c'est un 10, à l'inverse, c'est quelque chose qui servirait beaucoup lors du naufrage du Titanic. Peut-être une machine à voyager dans le temps, par exemple. Le maître de jeu va jouer, lui aussi, et va essayer de reclasser les différents joueurs. Je le redis, mais pour moi, ça se joue vraiment entre ces deux jeux qui ont vraiment cartonné en 2020. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, alors on saura le 25 février lequel de ces quatre jeux est donc jeu de l'année 2021. Pour finir, dans la catégorie expert, nous retrouvons le dilemme du roi tout d'abord, qui est un jeu de politique, un peu à la Game of Thrones. Chaque joueur va incarner une famille qui essaye de récupérer le trône et qui va devoir répondre à des dilemmes. Est-ce qu'on va plutôt Améliorer le moral de notre population ou privilégier notre enrichissement. À partir à la conquête d'un nouveau territoire et abandonner une autre famille ou à l'inverse faire une alliance avec celle-ci pour résoudre un plus gros problème. Le jeu va se jouer en plusieurs parties au terme desquelles l'une des familles remportera le trône. On est, comme son nom l'indique, dans un jeu de dilemme dans lequel il y aura des alliances et des trahisons. Le jeu suivant, Paléo, est sorti en fin d'année et c'est un jeu avec des mammouths. Ça fait toute la différence. C'est un jeu de gestion coopératif, il n'y en a pas beaucoup, dans lequel les joueurs vont essayer de reconstituer une fresque en remplissant différentes missions. Ça peut être par exemple aller chasser un mammouth ou améliorer sa tribu, etc. Il y a plein d'exemples. Le jeu est vraiment super, il est modulable, on peut... Faire une partie plutôt facile pour découvrir le jeu, puis moduler pour le rendre plus difficile à l'avenir. Il s'adapte aussi bien à deux joueurs qu'à quatre joueurs. Et on n'a pas le problème de l'effet leader qu'on peut rencontrer dans les gros jeux coopératifs, c'est-à-dire que l'un des joueurs prendrait le dessus et saurait décider ce qu'il faut faire pour les autres. Là, on est quand même libre de faire ce qu'on veut. Et on n'est pas obligé, d'ailleurs, même si c'est coopératif, de toujours aller aider les voisins. Tiens, moi, ce tour-ci, j'ai vraiment envie d'aller à la chasse aux mammouths. Et eh ben, tant pis, j'y vais, que vous me suiviez ou non. Les illustrations sont super chouettes, et c'est vraiment une aventure que de se mettre dans Paléo. The Crew, le jeu suivant, et la sélection qui a fait peut-être le plus parler d'elle, c'est un jeu de plis comme la belote ou le tarot par exemple, mais coopératif, dans lequel on va retrouver des sensations un peu à la « the mind » si vous avez pu le tester. C'est-à-dire qu'un des joueurs, par exemple, va devoir gagner un certain pli. Et il n'est pas étonnant en fait, qu'il se retrouve dans cette catégorie-là puisque déjà il est à difficulté croissante, il y a de nombreuses missions à faire qui vont être de plus en plus compliquées, ce qui en fait vraiment un jeu plutôt avancé, expert. Et tout le monde n'est pas familier du système de jeu de pli. on a pu constater d'ailleurs au café que ça pouvait poser parfois soucis. Le dernier jeu, Tainted Grail, comme je vous l'ai dit, je n'y ai pas joué, donc je ne peux pas vraiment en parler, mais il s'agit d'un gros jeu scénarisé, vraiment un jeu qui s'adresse à des joueurs qui veulent se Prendre la tête, rester plusieurs heures sur une partie, et vivre une grosse aventure. Je sais qu'il a été un peu comparé à Septième Continent, par exemple, mais dans un univers vraiment sombre, avec de la magie, des nécromanciens, des choses comme ça. Voilà pour un petit tour d'horizon parmi les différents jeux des catégories. Alors... J'aurais bien voulu vous proposer un pronostic et je vais quand même m'essayer à l'exercice, mais il est vraiment difficile, notamment dans la catégorie enfant, de dire euh, qui, qui va sortir son épingle du jeu. Pour ma part, je pense que Détective Charlie pourrait peut-être être le jeu enfant de l'année, car euh, voilà, c'est vraiment le, un jeu d'enquête pour les enfants, pour les petits, pour faire comme les grands. C'est peut-être... Ce, cet aspect qui pourrait lui donner euh, l'avantage dans la catégorie principale jeu de l'année ça va vraiment se jouer entre micro macro et top 10 mais je pense que top 10 euh, euh, est peut-être celui qui est réuni le plus large public qui peut parler à tout le monde enfin dans la catégorie expert là aussi il est un peu difficile de dire lequel l'emportera plus qu'un autre ça dépendra aussi des critères que se donne le jury. Et si on recherche un jeu plutôt avancé, qui tirerait les joueurs vers le haut, les joueurs plutôt familiaux, peut-être que Paléo a plus de chances que les autres d'être jeu expert de l'année. Voilà, c'est tout pour cette première émission. J'espère que cela vous a plu. Une émission un peu particulière, consacrée à un seul sujet. La prochaine émission sera découpée en plusieurs parties, la première ce sera un petit billet d'humeur, suivi des actualités, des news concernant le domaine du jeu de société et enfin un point sur les jeux, les nouveautés qui sont sortis récemment. Je vous invite à vous abonner aux différentes pages Facebook, Youtube pour suivre les prochaines émissions, et je vous dis à très bientôt